0: Quiero agradecerte en primer lugar este rato de oración, esta posibilidad de pasar un rato contigo, dedicarte toda mi atención y que tú me dediques toda tu atención, Señor. Que tú estés solo para mí, que todo lo demás que sucede en el mundo ahora desaparezca para ti porque quieres estar conmigo, solo conmigo. Gracias, Señor, porque... Tantas veces no me doy cuenta de esto y y soy yo el que me distraigo, y el que me olvido de que estoy delante de ti, el que me entretengo con otras cosas. Qué absurdo que me entretenga, Señor, con otras cosas cuando te tengo a ti, que eres el creador de todo, el que más me ama, el que me mira con tanto cariño, el que al que le interesa todo lo mío, más que a nadie en el mundo, ¿a quién le voy a contar mis cosas si no es a ti, Señor? ¿A quién le van a interesar más que a ti? ¿A quién le importa cómo estoy más que a ti? Y sin embargo, Señor, tantas veces me distraigo, quizá con el móvil, quizá con lo que tengo que hacer después de este rato de oración, con lo que tengo hoy por delante o con lo que me ha pasado hoy. Perdóname, Señor. Y. Gracias por tu paciencia. Porque aunque yo me distraiga, aunque yo me disperse, aunque yo esté indiferente a lo que tú quieras decirme, tú no te cansas, tú no te enfadas, tú no me lo reprochas. Siempre estás ofreciéndome tus dones y yo, sin querer, casi siempre estoy rechazándolos. ¿Cuántas veces, Señor, me pasa que no entiendo lo que tú me pides como algo que me regalas, sino como algo que me quitas? No entiendo, Señor, tu voluntad como un don para mí, como un regalo, como un ofrecimiento, como una ofrenda, como una participación de tu vida, como algo que tú dispones que lo pueda utilizar yo. Aunque es tuyo y es lo más íntimo tuyo, pero vas y me lo regalas. Me admites en tu intimidad, en tu compañía. Me dejas compartir todo lo tuyo, tu alegría, tus ilusiones, tus gozos, tus penas. Y yo a veces lo veo como si te entrometieras en mi vida. Como si quisieras quitarme algo, como si te quisieras vengar. Y yo a veces, Señor, sospecho de ti. Y tiendo a resguardarme, a revelarme a tu voluntad. Por eso, como te hemos dicho ahora al empezar la oración, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero yo no voy a ser capaz. Y por eso te pido, como la Virgen María te lo digo en voz pasiva, hágase. Señor. Haz que se cumpla tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Que en mi vida sea una realidad tu voluntad. Quiero ser, decía San José María, el que ama la voluntad de Dios. Yo también, Señor, quiero ser amante profundo, apasionado de tu voluntad. Aunque a veces no la entienda, aunque a veces me parezca que es difícil. Aunque a veces me parezca absurda. Hoy vamos a intentar servirnos para nuestra oración del Evangelio de San Marcos. Y en concreto de un pasaje que a mí me parece un poco tremendo. Es impresionante lo que sucede en este pasaje. Y... Pero como siempre, cuando tú estás por medio, Señor... Las cosas terminan bien. Cuando tú estás por medio, la gracia triunfa por encima del pecado. Tu amor por encima de la muerte. Aunque no suelen terminar esas historias muchas veces como a nosotros nos gustaría, como nosotros las plantearíamos. No tienen, digamos, un final feliz estándar un final feliz típico, sino más bien tienen un final más feliz todavía, porque siempre es un final donde triunfa la libertad, donde triunfa el cariño. A veces algunos hombres se dejan querer por ti y en ellos triunfa también la alegría y otros hombres a veces no se dejan querer por ti. No permiten que tú entres en sus vidas, no abren la puerta de su corazón y por lo tanto se pierden la maravilla de tus dones, Señor. No saben poner las manos para recibir. En la escena de hoy hay un grupo de hombres a los que les pasa eso, pero no vayamos a adelantar los hechos. Comienza el capítulo 5 de San Marcos y dice así y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros, y nadie podía tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos corrió y se postró ante él. Y gritando con gran voz dijo que tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí, junto al monte, una gran piara de cerdos pasiendo. Y le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos. Y la piara Alrededor de dos mil, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron, y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos, y comenzaron a rogarle que se alejase de su región. En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. ¡Qué impresionante, Señor! Esas palabras que te dirige el endemoniado. Ese hombre absolutamente fuera de sí mismo, poseído por una legión de demonios y que en el fondo es el gran grito del demonio el gran reproche que el demonio hace y que hacemos cada uno de nosotros cada vez que pecamos, cada vez que nos alejamos de tu amor, cada vez que rechazamos tu cariño Señor que eso es un pecado en el fondo te decimos de mil formas de mil formas, que te apartes de nosotros. Y te lo decimos así, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta podría ser la definición perfecta de lo que es un pecado. Rechazar el amor de Dios Reprochándole a Dios que su voluntad nos atormenta. Renunciando a nuestra relación con Dios. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Si lo pensamos en frío, en realidad tenemos todo que ver con Dios. Es nuestro Creador, es nuestro Padre, ha enviado a su Hijo. Para que dé la vida por nosotros, para que cargue con nuestros pecados, para que cargue con la condena que nosotros merecíamos. Nos ha liberado del pecado, nos ha ofrecido la vida nueva. Y yo, Señor, tantas veces gritándote así, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cuánto? Reproche cuánto veneno hay en cada una de esas palabras. Primero, lanzar como un conjuro. Segundo, nombrar a Dios de esa forma. Y tercero, decirle a Jesús que viene a atormentarle. Que. La voluntad de Jesús, la voluntad de Dios, es un tormento, es una tortura. Cuando justamente es lo contrario. Tortura, tormento, era la vida que llevaba ese hombre. Tortura y tormento era el día a día de esa pobre persona. Y Dios lo que viene es a salvarle, a darle paz. A ponerle como luego al final, se ve, al final del Evangelio, que el hombre estaba allí, y lo dice San Marcos de forma muy gráfica. Lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio. Eso es tormento. Un hombre que había estado por ahí gritando, hiriéndose a sí mismo con piedras, de repente sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Por qué tantas veces pienso yo, Señor, que tu vida viene a traerme un tormento? ¿Que vienes a atormentarme? ¿Que vienes a quitarme cosas? ¿Que vienes a no dejarme ser feliz? ¿Por qué me revuelvo? ¿Por qué me revelo contra tu voluntad? ¿Por qué no me gusta que me digas... Lo que me va a hacer feliz. porque quiero descubrirlo yo? porque qué quiero ser autónomo? porque quiero decidir yo cualquier cosa de mi vida? porque no me dejo querer? porque qué no me dejo amar? porque no me dejo abrazar? porque no me dejo perdonar? porque no me dejo acompañar, Señor? Te pido perdón por todas las veces que te he dicho esto, no me atormentes. Te pido perdón por todas las veces que han salido de mi boca esas palabras tremendas. Te pido perdón por todas las veces que he rechazado tu gracia, tu amor. Y te pido, Señor, que de ahora en adelante, como sé que todavía te lo voy a decir muchas veces, como sé que muchas veces voy a preferir mi voluntad a la tuya, como sé que muchas veces voy a ser corto de miras y no voy a saber descubrir los dones que me ofreces en todo lo que me pides, te pido, Señor, que no me hagas caso. Que cuando yo te diga esas cosas, sepas que en realidad no las pienso. Que en realidad lo que pienso es que tu voluntad es amabilísima. Pero que a veces, Señor, es que lo que no entiendo es como has querido correr el riesgo de nuestra libertad. Así hablaba San José María del amor de Dios por nosotros. Ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Es impresionante porque es una manifestación de que Dios lo que quiere es que le amemos. Que le demos amor verdadero. Amor como el que Él nos da. Un amor libre porque nos da la gana. Sabemos, también lo decía la madre Teresa, que a veces amar implica llegar hasta donde duele el amor, que el amor implica dolor, que el amor implica sangre muchas veces, que nuestro corazón sangra intentando cumplir tu voluntad, Señor. Pero sabemos perfectamente que sin dolor no hay amor, que no hay ningún amor que no implique dolor, aunque sea sufrir por la persona amada o sufrir a veces también los desamores o saber sacrificar nuestros gustos por esa persona. Por eso decir que el amor es un tormento, ese es el mayor pecado. Decir que lo que Dios nos pide, que es que le amemos y que amemos a los demás, que no vivamos para nosotros, que vivamos para hacer felices a los demás. Decir que eso es un tormento, que eso es una tortura, que eso no lleva a la felicidad, esa es la gran mentira del diablo. Eso es lo que el diablo nos cuela una y otra vez. A nosotros no nos posee quizá como a este hombre, pero sus ideas han calado muy dentro de nosotros. Las hemos hecho nuestras, nos han convencido. Dios viene a atormentarme. Yo no tengo nada que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántas veces te digo eso y te echo de mi vida? Pero señores, que a veces es tan fácil echarte, es tan fácil pecar, está tan al alcance de la mano, es tan sencillo, es tan rápido. Y lo entiendo, Señor, porque... En el fondo tú quieres nuestra libertad, tú no quieres hijos encarcelados, tú no quieres hijos obedientes por el miedo. Tú quieres hijos que correspondan a tu amor, que te den un amor igual de libre, igual porque les da la gana, que es la razón más sobrenatural. Es impresionante, Señor, que aunque nosotros nos portemos tan mal, tú sigas queriéndonos y buscándonos una y otra vez. En la nochebuena del año 2019, el Papa en la humilía decía unas palabras que, que me impresionan. ¿no? Dios no ha esperado a que seamos buenos para querernos. Su amor es gratuito. Y yo, Señor, tantas veces no, no pienso eso, no me lo creo. No pienso que me quieras sin ningún interés, que me pidas cosas sin que haya detrás algo. Pienso que tú vas a sacar algo de ahí. Que me lo pides porque a ti te interesa. Y no me doy cuenta que lo único que estás buscando es mi felicidad. Intento ir por otros caminos, intento buscar la felicidad por otros caminos y ahí sí que encuentro tormentos. Ahí sí que encuentro tortura. Hay una historia que... Me hace mucha gracia y, bueno, pues que no sé si será cierta, pero cuando la leí, el sitio donde la leí decía que era cierta. Pero, en cualquier caso, pues es, en el fondo, pues algo que nos puede servir también para hablar con el Señor. Y es la explicación de un albañil gallego a su compañía aseguradora que no comprendía, debido a la naturaleza de sus lesiones, cómo podía haberle ocurrido un accidente. Y este caso fue juzgado por el Tribunal de Primera Instancia de Pontevedra, según aseguran, aunque tengo mis dudas. Y dice así la carta que envía este albañil, explicando a la compañía aseguradora cómo sucedió el accidente. Excelentísimos señores, en respuesta a su pedido de informaciones adicionales declaro dos puntos. En el ítem número 1 sobre mi participación en los acontecimientos, mencioné tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda. Esto va entre comillas, se supone que es parte de lo que decía en su declaración y lo que ahora pues, va a tratar de explicar. Me piden en su carta que dé una declaración más detallada, por lo que espero que lo que sigue Explicar la causa de mi accidente aclare de una vez por todas sus dudas. Soy albañil desde hace diez años. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción en esta ciudad. Finalizadas mis tareas verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con ayuda de una roldana, que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. Yo creo, no lo sé con certeza, pero me parece que una roldana es como una polea. Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el sexto piso atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Luego subí y cargué los ladrillos en el barril. Volví a la planta baja, desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el ítem 1 de mi declaración a la policía he señalado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente. Mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de espíritu e irreflexivamente me aferré más a la soga, mientras ascendía a gran velocidad. En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida, y me fue imposible evitar el choque. Creo que allí se produjo la fractura de cráneo. Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención de mi subida y también las quebraduras múltiples de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos ya había recuperado mi presencia de espíritu y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Sin ladrillos el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Debido a un principio simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente al pasar por el tercer piso me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz. Este choque felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos, solo me quebré tres vértebras. Lamento sin embargo informar que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu y solté la cuerda. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas quebrándoseme las dos tibias. Esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Me parece que esta historia posiblemente inventada. Si no, aprovechamos para encomendar a ese pobre albañil para que se recuperara pronto. Pero esta historia nos muestra a veces cómo nosotros tratamos de buscar a Dios por un sitio que nos parece más fácil, más sencillo, más rápido, más alegre, más entretenido y que sin embargo termina siempre con fracturas múltiples, con un accidente que podría haber sido letal. Siempre que evitamos la voluntad de Dios, vienen entonces los verdaderos tormentos. Cuando pensamos que Dios nos va a atormentar y elegimos otro camino, es ahí cuando de verdad nos encontramos con los verdaderos tormentos. Con las verdaderas situaciones que, de haberlo sabido, nos habrían hecho temblar. Señor, ayúdame a que yo me decida siempre por donde tú me dices. Aunque piense que es más difícil. Aunque piense que es más cansado. Aunque piense, sobre todo, muchas veces, como en este caso, que es más aburrido. Qué aburrido, ¿no? Ir cogiendo de poquitos en poquitos ladrillos y e ir bajando con ellos. Qué aburrido a veces, vivir una vida, Señor, cotidiana, ordinaria, de trato normal contigo. Y qué atractivo a veces es para nosotros lo excepcional, lo extraordinario, lo llamativo, lo curioso. Ayúdame, Señor, a encontrarte en lo normal, a no aburrirme, a no pensar que ese aburrimiento, esa falta de emoción que a veces encuentro, Señor, en cumplir tu voluntad, es un tormento. Porque yo sé que estás ahí, porque sé que me cuidas, porque sé que me quieres, porque sé que eres el que me quieres, el que más me quiere. Que lo último que me mandarías es un tormento. Y yo sé, Señor, que tú tienes todo que ver conmigo, mejor dicho, que yo tengo todo que ver contigo. Que soy tuyo. Que soy tu criatura, que soy tu hijo, que soy a quien tú amas, el discípulo al que tú amas. Es impresionante como al final de este evangelio, San Marcos cuenta como los moradores de aquella tierra de Gerasa, que está al este, le piden a Jesús que se aleje de allí. Prefieren sus cerdos a la vida de aquel hombre. Tu Señor, nos das una lección de hasta qué punto la vida de un hombre es importante para que no pase nada porque se pierda toda la piara de dos mil cerdos que posiblemente daría alimento, daría riqueza, daría sostenimiento a toda una región. Pero la vida de cada hombre vale más que todo eso, Señor. Y la vida de este hijo tuyo, al que curas, al que sanas, al que liberas, vale mucho más que todo eso. Para aquellos hombres no lo entienden. Aquellos hombres no se hacen cargo de lo que le pasaba a este hombre. No han hecho suyo, su sufrimiento. Viven para sí mismos, para sus cerdos. Yo también, señor, muchas veces no me doy cuenta de todo lo que valgo. Y no me dejo, por lo tanto, cuidar por ti y me someto a tormentos, y me y no me respeto a mí mismo, y no me cuido. Señor, que yo vea cada vez que tú vienes a mi vida, cada vez que tú me pides algo, aunque sea lo más pequeño, aunque sea levantarme por la mañana, o irme pronto a la cama, a la hora que tengo prevista, no trasnochar, para al día siguiente poderme levantar a la hora que tengo prevista y cumplir mi horario. Que no piense, Señor, que eso es un tormento. Que no te diga nunca, Señor, que tú no tienes nada que ver conmigo, que no me atormentes. Que me dé cuenta, Señor, que tú lo que me quieres es hacer feliz. Y Señor, si alguna vez te lo digo, de verdad, no me hagas caso. Si alguna vez te digo que te vayas de mi alma, no te vayas, Señor. Por favor, quédate. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tantas veces me revelo, pero Señor, ayúdame. Le voy a pedir a tu madre, a la Virgen María, que me ayude a decir siempre, Fiat, hágase, cúmplase tu voluntad. Que siempre que venga tu voluntad a mi vida yo diga, hágase. No lo voy a hacer yo, Señor, porque no tengo fuerzas, pero hazlo tú. Haz que yo cumpla tu voluntad, hazme un buen instrumento tuyo.